0: Bentornati amici radioascoltatori a questo nostro appuntamento, anche oggi prosegue il nostro cammino, proseguono i nostri incontri e le nostre testimonianze. Quest'oggi avremo occasione di incontrare tra l'altro un amico, una persona che si è diciamo, gentilmente prestata a questo nostro incontro e devo a questo proposito ringraziare Francesco De Petra che è qui con noi, personaggio sicuramente conosciuto nel mondo sportivo, ma io aggiungo, ma non solo, che oggi appunto ci ha davvero concesso di essere il nostro ospite. Pronto Francesco?
1: Ciao Luca, ciao a tutti.
0: ribadisco il mio ringraziamento per la tua presenza, dicevamo eh, tra noi amicizia di lungo, da, di lungo corso per la comune passione sportiva e non solo, ma oggi eh, diciamo, vogliamo parlare un po' di una esperienza che ti ha coinvolto e soprattutto un po' di quello che può essere il tuo racconto di questo momento così particolare. E entrando subito un po' nel vivo, ehm, dopo entreremo anche e racconteremo un po' anche il tuo percorso sportivo, tra l'altro, eh, giocatore di alto livello nel tennis tavolo, capitano di, questo, di, di, di mille battaglie del tennis, dell'associazione Tennis Tavolo Brescia. Quindi anche qui avremo parecchio da raccontare. Ma però, oggi non parliamo subito di sport, ma parliamo di vita e, nel tuo caso, di un episodio che ti ha coinvolto nei mesi scorsi.
1: Sì, caro Luca, cioè, ne avevamo già parlato di questa cosa io e te eh, e ti ringrazio di avermi dato la possibilità di portare questa testimonianza nella vostra radio e a tutto il pubblico che ci sta ascoltando, perché eh, stiamo parlando appunto della bruttissima esperienza che ho avuto con il Covid l'anno scorso, eh, del quale, il quale mi ha lasciato dei pesanti segni, visto che ho rischiato di morire. Sono stato in coma per una settimana e mi hanno salvato all'ospedale di Bergamo durante proprio quella che viene definita la seconda ondata con la uh, Delta, il virus forma Delta. Ecco.
0: ecco, solo per dare sempre alcune informazioni a chi ci sta ascoltando, quando è successo di preciso questo grave problema?
1: Tra marzo e aprile 2021.
0: Ecco, quindi stiamo passando questa esperienza e tu lì come hai avvertito che qualcosa non funzionava?
1: Ma guarda, cioè, ormai quel periodo lì, se vi ricordate, sembra già lontano, ma in realtà è passato solo un anno e mezzo e di mezzo ci sono state mille, mille variazioni, vaccini, grazie a Dio, eh, e tante altre cose. Ma eh, tutto so, nella sostanza tutto è cominciato con una febbriciatola. Febbriciatola, poi come sai, come scattava un minimo segnale, bisognava fare il tampone. Il tampone ha avuto esito positivo eh, esattamente il giorno della festa del papà, il 19 marzo, me lo ricordo benissimo. Eh, in cinque giorni, dal 19 marzo al 24 marzo, la situazione è precipitata, sono corso in ospedale perché vedevo che la febbre non passava, si alzava sempre di più e mi hanno ricoverato qua a Brescia, a Brescia hanno potuto fare poco anche perché era strapiena eh, la struttura ospedaliera eh, in toto, in tutta Brescia e mi hanno trasferito a Bergamo per cui anche lì potete immaginare eh, gli ospedali pieni le ambulanze che facevano avanti e indietro eh, non stai bene e a un certo punto ti dicono la dobbiamo trasferire a Bergamo seppur vicino non è casa mia, Bergamo certo. eh, però devo dire che onestamente a Bergamo, mi hanno salvato la vita, sono stati fantastici. Io ancora adesso li ho ringraziati di persona, li ho ringraziati l'anno scorso quando sono uscito e sono ritornato per le visite del caso di controllo. Eh, Ringrazio Bergamo, l'ospedale di Bergamo, perché hanno fatto un lavoro eccezionale. Ovviamente, Ovviamente l'esperienza è stata devastante.
0: Ecco, infatti, appunto, volevo già anticipare questo aspetto. E tu hai detto, appunto, eh, ripercorriamo queste giornate così difficili. Diciamo così, sei ricoverato a Bergamo e a Bergamo cosa succede?
1: Ah, oh, guarda, mi portano in un ospedale ancora non il Papa Giovanni di Bergamo, ma un'altra clinica, perché mi tengono monitorato per vedere se miglioravo. Sono stato solamente una notte perché stavo peggiorando in realtà. anche mi mandano, come dice il primario di questa clinica, in una struttura eh, più adeguata. La struttura principe era l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Mi portano subito, scendo dall'ambulanza, mi fanno l'attacca e mi dicono che ho un'embolia polmonare in corso. Considerate che io, da atleta, non ho mai avuto niente. Cioè, sono stato benissimo sempre l'ospedale l'ho conosciuto nella mia vita sicuramente eh, per un appendicite a 16 anni per cui cioè, potete immaginare lo shock perché cioè, è precipitato tutto ovviamente questo sono passati 4 giorni da quando mi sono positivizzato diciamo, okay? e per cui lo shock eh, subito in terapia intensiva e eh, lì coma, intubato, e per una settimana praticamente eh, rimango in coma.
0: Ecco, e quindi, eh. Eh, notizie, aggiungere...
1: mm. Le notizie di Luca che si sono rincorse eh, sono state drammatiche, soprattutto nei confronti della mia famiglia perché non davano molta speranza, perché chi ha avuto ciò che ho avuto io. Purtroppo nell'80% dei casi è morta, è deceduta. E per cui anche nei miei confronti i primi tre giorni di coma avevano già preannunciato che non ce l'avrei fatta. Questo questo è incredibile perché ehm, mentre ero in ospedale mi accorgevo che c'era qualcosa che non andava perché solitamente ognuno di noi è medico di se stesso, capisce se c'è qualcosa che va, che non va, in quel caso lì dicevo, caspita, prendo i medicinali, non, la febbre non passa, non passa, non passa. E lì mi ricordo solamente quando mi hanno fatto togliere gli effetti personali, e ho chiuso gli occhi e buonanotte.
0: Ecco, infatti mi hai preceduto per quello che voleva essere una mia curiosità. In quei giorni, diciamo nel, durante i giorni del tuo ricovero, eh, tu riuscivi in qualche modo a avere qualche collegamento con i tuoi familiari?
1: E prima e dopo quando mi sono svegliato sì ovviamente quando ero in coma no, no,
0: quello, no era l'ospedale era, era sottinteso eh, diciamo così
1: era l'ospedale no. che comunicava con la mia famiglia mm. eh. però riuscivo, riuscivo perché c'era un'organizzazione tale guarda faccio veramente i complimenti perché tutti gli operatori sanitari di quel periodo sono stati fantastici perché mettevano a repentaglio prima la loro vita io mi ricordo che in terapia intensiva vedevo i giovani infermieri, gli allievi infermieri, i medici, eh, gli os eh, bardati da testa a piedi e, e dicevo, caspita, ma come fanno? Cioè, io da, da, da malato facevo questi ragionamenti, anche perché avevo molto tempo per fare dei ragionamenti e basta perché gli effetti del Covid poi sono stati devastanti perché sono divagrito. 13 kg in tre settimane, per cui a a tutt'oggi porto ancora dei segni interiori. E
0: e anche esteriori immagino.
1: Sì, ovviamente l'organismo ha subito questo colpo pesantissimo. Io poi, per come sono fatto io, eh, sono una persona, tu mi conosci bene, sono una persona reattiva, eh, ho voluto subito tornare in campo, allenarmi dopo tre mesi, quattro mesi. Che sono tornato a casa proprio per non sentirmi in difficoltà è ovvio che quello che ho subito è stata una cosa pesante cioè... infatti tanta gente mi diceva ma come fai eh? come faccio voglio farlo perché prima per me stesso poi per dare un esempio alla mia famiglia ai giovani agli amici ehm, però è chiaro che dentro eh, la sofferenza che ti porti dietro per un'esperienza del genere perché quello che vivi lì dentro eh, lo sanno in pochi, eh, rimane, ecco. questa è un'esperienza che dentro rimane per sempre. Io la paragono sempre a un soldato che torna da una grande guerra, da, da, da una cosa traumatica, eh. certo. è stata un'esperienza molto traumatica, devo dire.
0: Eh, visto che prima hai sfiorato il tasto dei tuoi pensieri mentre tu eri in terapia intensiva, io mi permetto di aggiungerti una domanda abbastanza ovvia e scontata: però, eh, hai avuto momenti di paura vera, di forte paura?
1: Tutti i giorni dopo che mi sono risvegliato dal coma, perché sebbene sia riuscito ad aprire, a riaprire gli occhi, eh, ancora oggi. Mi ricordo il momento in cui riaperto aperto occhi perché avevo di fronte a me eh, 4 o 5 persone che mi guardavano e mi, mi continuavano a chiamare Francesco, Francesco. Mi sembrava di essermi svegliato in un'altra dimensione, in un sogno. Ho detto dove sono? Perché ovviamente ti svegli. E in quel momento però hai un tubo in gola di 24 cm, che è legato a un dente, hai le mani legate, perché sennò l'effetto potrebbe essere quello di aut- l'automatismo della persona di togliersi il tubo dalla gola per cui cioè, hai le mani legate il tubo in gola non riesci a parlare perché ovviamente la voce è con la bocca aperta per una settimana eh, si seccano le corde vocali per cui tu non parli ed è stata, è stata mh, la prima impressione è, è stato shock okay? dopo man mano e mi hanno eh, tolto il tubo hanno cominciato con le maschere di ossigeno di ogni genere e vi assicuro che anche le maschere di ossigeno quando dopo che esci da un coma sono difficilmente sopportabili perché sei debole ma in realtà ti salvano la vita e in, quei momenti, in quei momenti mi sono sentito un disabile totalmente perché non riuscivo a muovermi non riuscivo a parlare eh, ho avuto tanta paura se vuoi la sincera verità Luca io sono un uomo ma abbastanza coraggioso cioè una persona che eh, non affronta il pericolo ma di sicuro è una persona, mi, mi definisco esperta ecco. eh, però lì ti rendi conto che siamo solamente nelle mani del Signore ma, certo. eh, infatti ho pregato molto eh, signore, è stato a mio, a mio fianco onestamente perché eh, stare in terapia intensiva, caro Luca, è un'esperienza bruttissima. La cosa che fa più specie è il silenzio che vi, vige all'interno di queste strutture: silenzio sulla gente che combatte, eh, soffrendo, i medici che si prodigano. Eh, l'unica cosa che riuscivo a fare è guardare un po' a destra e a sinistra con la testa. Onestamente ero un corpo inerme, certo. perché l'effetto del Covid è questo, cioè quello che ho avuto io e, e tanti altri, cioè perché poi dopo, oltre il danno, la beffa, perché quando sono tornato a casa a vedere certe manifestazioni, certi pensieri sul Covid, i negazionisti, e così mi veniva da ridere, cioè, e piangere ovviamente, ridere a denti stretti ovviamente, eh, pensavo capita, dovuto vedere quello che era realmente
0: ecco, e invece appunto, adesso ci hai raccontato un po' il tuo risveglio il cammino invece verso questa tua ripresa questa tua guarigione che poi appunto ha permesso la tua dismissione
1: guarda te lo, te lo descrivo molto semplicemente e, è stato un tu sai e mi hai visto tante, in tante partite Sai che sono un combattente, mi hai presentato così? Ed è vero. Cioè, in quel momento ho dovuto trovare degli obiettivi mentali, perché ovviamente fisicamente non potevi fare niente, e resistere. E I miei obiettivi mentali erano quelli di ritornare a casa, riabbracciare mia moglie, riabbracciare le mie figlie, riabbracciare i miei amici, e, e continuavo a dirmelo secondo dopo secondo perché i minuti non passavano mai là dentro, per cui mentalmente ho dovuto trovare degli stimoli continui, 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 ovviamente eh, intervallati da tante lacrime, perché eh, credetemi che era molto, molto, ma molto complicato, molto complicato
0: e per quello che riguarda poi qual è stato il momento in cui ti hanno fatto uscire dalla terapia intensiva quindi direi che è stato fatto un passo in avanti Questo fondamentale
1: è stato bellissimo perché c'è stato un momento pre la dimissione in cui per la prima volta eh, mi hanno fatto telefonare i miei familiari considera che volevano farmi chiamare quando avevo ancora il tubo e io dissi all'infermiera come potevo, <ride> gli ho detto guardi non voglio farmi vedere così dai miei familiari, eh, preferisco aspettare, poi ho, ho capito dopo perché facevano fare questa telefonata, perché loro dicevano intanto telefona, che poi non si sa mai, e io ho aspettato il giorno, sono stato fortunato che sono cominciato a stare meglio, e mi ricordo che telefonai in videochiamata a mia moglie e mia moglie piangeva dalla gioia di vedermi perché ovviamente io soffrivo in ospedale, ma loro soffrivano a casa perché non mi vedevano, non mi sentivano, cioè, soprattutto durante il coma. E allora in quel momento mia moglie, che era sempre stata informata dall'ospedale, mi disse guarda che dicono che stai migliorando a breve ti porteranno, ti manderanno in reparto, ti manderanno in pneumologia, vedrai che comincerai a stare meglio. E io che non avevo tanto il senso del tempo, della dimensione, cioè per me nel dirmi così è stato ancora di più uno stimolo a guarire. No? Il problema è che cioè, per me saranno passati 20 giorni, in realtà saranno passati un giorno e mezzo, da quando poi due giorni da quando poi mi hanno eh, mandato in reparto e da lì ho fatto tutte le terapie del caso per riprendermi piano piano, che non è stato facile, cioè considerare che io ho impiegato due mesi per tornare a camminare, ecco. eh, e qui ti dico tutto, <ride> una certo. cosa che dovrebbe essere normale era diventata difficile. Sì,
0: dopo immagino che sia come, non dico proprio un ripartire da zero, un, o no, addirittura no, è un rinascere però. È
1: rinascere, eh. è rinascere, te lo dico io che è rinascere. Mm. È un'esperienza unica, onestamente. Certo. Le poche persone con le quali mi sono confrontato che hanno avuto questa esperienza ai massimi livelli, abbiamo, cioè, siamo arrivati alla conclusione che è un, è un rinascere. Sì. è un modo diverso di riaffrontare la vita cioè, gustare ogni cosa dalla più, più semplice non, eh, nei pensieri cambi, nei modi di fare, nei modi di parlare cambi ovviamente però rimani in un mondo malato eh, dove la gente vive di superficialità e allora ti trovi anche in difficoltà a parlare ne sì. parlo con te qui davanti al tuo pubblico eh, perché so con chi sto parlando insomma, ecco. e, te, no, e te ne, ne ringraziamo ancora non ne parlerei neanche perché cioè, mh, ho visto tanta gente che sì, ti guarda e ti dice ah bravo <ride> però eh, non può giustamente capire cosa è stata questa esperienza
0: Certo, vorrei sempre appunto sulle curiosità che tu ci stai appunto concedendo passo dopo passo in questo senso quando invece è arrivato il momento fatidico in cui ti hanno detto adesso puoi tornare a casa come è successo innanzitutto e poi raccontaci un attimo il tuo primo pensiero
1: Adesso ti dico perché eh, dall'ospedale Papa Giovanni mi ricordo era mi sembra un mercoledì eh, io cominciavo a stare meglio mi avevano tolto l'ossigeno tutto quanto e, e innanzitutto mi ricordo quando mi sono visto allo specchio la prima volta e mi sembravo un anziano cioè, ormai in veneranda età e lì mi sono spaventato e, però ho detto va bene, vedrai che mangiando poi tornare alla normalità però arriva un giorno una dottoressa che mi ha detto guardi la situazione è buona, molto probabilmente domani la dimettiamo. Anche lì, cioè, puoi immaginarti, non ho entusiasmo, chiama mia moglie, torno a casa. Dopo mezz'ora è tornata la dottoressa, mi fa guardia, abbiamo pensato che anziché mandarla subito così a casa, preferiamo mandarla in una struttura dove può eh, riposarsi ancora tranquillamente e poi la manderemo a casa. E a quel punto ho detto, va bene. Ho sofferto tantissimo perché mi ero già... Io non vedevo l'ora di tornare a casa. E allora mi ero già illuso. E niente, sono andato in un altro ospedale a Bergamo, per cui ne ho girati tre. L'ospedale San Francesco, ma anche lì bravissimi. E e anche lì dovevano tenermi un paio di giorni. Invece mi hanno fatto passare 4-5 giorni. E alla fine poi mi hanno dimesso. E quando... quando, è stato il momento di uscire, che ho sentito l'aria fresca, mi ricordo che pioveva, era il 12 di aprile. E non c'era in giro nessuno, guardavo, eh, perché sono tornato con una piccola ambulanza a casa, da, da Bergamo, a Brescia, e guardavo fuori e dicevo, caspita, dove cosa sta succedendo, cosa è successo? C'è cioè, una miriade di pensieri certo. che mi hanno... Stordito, ecco eh, il termine esatto, stordito. Ovviamente tornato a casa eh, ho visto mia moglie eh, tra le lacrime, non potevamo abbracciarci <ride> ancora, perché all'epoca ti dimettevano che eri ancora magari leggermente positivo, ma ormai la carica virale era zelata, però cioè, era così. Certo. ho dovuto stare in casa ancora separato da mia moglie. Eh, Detto fra noi, Luca, ho cominciato a sentirmi leggermente normale dopo due mesi, come ti ho detto. Eh, Poi quando mi sono negativizzato ho cominciato a camminare in casa, ho abbracciato mia moglie perché dovevo farmi aiutare con un bastone. È stata una cosa eh, da film, ecco.
0: io ti aggiungo un'emozione che tu ci hai trasmesso prima, quando stavi tornando da Bergamo a Brescia in quell'ambulanza in quel momento lì in quel viaggio lì appunto non hai anche pensato ce l'ho fatta ci sono riuscito
1: sì Sì, perché eh, io mi ricordo il viaggio in ambulanza da Brescia a Bergamo che l'ambulanza viaggiava una velocità incredibile perché avevano capito che ero grave e con eh, i lampeggianti con le sirene accese e dentro di me pensavo, caspita, chissà se ce la farò. E quando invece sono tornato a casa, la prima cosa ho pregato, ho ringraziato Dio. E dopo ho detto, caspita, ce l'ho fatta, e adesso comincia una nuova vita. E... Ed è stato, come ti ho detto, un'esperienza molto, molto particolare. Molto intima, molto profonda. Ehm, difficilmente spiegabile, ecco.
0: Chiaro. però io ne approfitto perché siccome l'avevi già accennato anche tu prima un'esperienza di questo genere se mi concedi ti aiuta a capire che probabilmente anche questa nostra società così frenetica eh, sempre di corsa probabilmente avrebbe bisogno di trovare qualche valore in più
1: scusa Luca ma ecco sì, ripeto
0: non c'è problema se magari mi hai sentito stavo dicendo che come già accennavi tu no, prima no
1: no no ho capito, ho capito. Ah. ti stavo dicendo appunto Scusa, ma purtroppo eh, un'esperienza di questo genere avrebbe già dovuto insegnare alle persone quanto vale la vita. Invece, onestamente, eh, ravvedo in poche persone questa attenzione, questo ricordo, questa sensibilità, questa lungimiranza. Perché alla fine la nostra vita va vissuta al meglio facendo del bene, comportandosi bene. E rispettandosi non mi sembra di vederlo in giro cioè, finita la pandemia come hai visto è scoppiata una guerra per cui cioè, non c'è più da stupirsi non c'è più da stupirsi
0: certo nei periodi della pandemia soprattutto in quelli più duri si diceva beh c'è questa pandemia però ci renderà migliori e pensavo evidentemente anch'io. non è successo
1: Pensiamo anch'io pensavo anch'io invece la gente come hanno aperto diciamo i cordoni eh, dove la gente ha ricominciato ad avere la propria libertà si è già dimenticata del passato ma questo è normale per l'essere umano è normale cioè... sai eh. solo chi ha vissuto certe esperienze non se ne dimentica certo.
0: però diciamo la gente dice tu se ne si è dimenticata ma si è dimenticata per esempio anche del vicino, dell'amico oserei dire anche eh, del parente probabilmente
1: eh, ne ho visto, di guarda Dico sempre a tante persone care, dopo che sono tornato all'ospedale avevo delle idee così eh, nobili dal punto di vista, eh, non che non le avessi avute prima, però le avevo di più cioè, dal punto di vista umano nelle persone, invece dopo che sono tornato ho visto le peggio cose, le peggio cose. Cioè, il mondo è peggiorato, dopo la pandemia secondo me è peggiorato, non è migliorato, è brutto dirlo, ma questa è una mia considerazione ovviamente. Un certo. personale.
0: Non obi chiaro. Comunque è una consiglia di della quale stiamo parlando oggi che tra l'altro ci ha condotti alla prima pausa di questa nostra puntata, per cui ora ci fermeremo per un breve spazio musicale, restituiamo la linea alla regia, ma subito dopo torneremo in diretta e proseguiremo questo nostro incontro in gradita compagnia di Francesco De Petra. Linea alla regia. E torniamo in diretta, terminato lo spazio per la musica, torniamo a parlare in compagnia di Francesco De Petra che ringrazio ancora per averci letteralmente aperto il suo cuore e a tal proposito volevo dire allora, per, eravamo arrivati un po' ai primi passi della tua ripresa come dicevi già tu è stato sicuramente anche lì un momento difficile
1: sì anche se sai, per chi fa sport eh, eh, diciamo è, un, è un modo normale di riprendere eh, pensa ai calciatori che si rompono una gamba a eh, qualcuno che ha questi gravi infortuni che deve per forza avere pazienza, soffre molto e deve riprendersi, cioè, è normale per un atleta, è chiaro che cioè, nel mio caso è stata una cosa extra sportiva che ha colpito duramente il fisico, il cuore, la psiche, per cui ero da ricostruire e tutt'oggi sono ancora da ricostruire, ovvio non sono un giovanotto, però anche questo mi ha aiutato, mi ha aiutato a riprendermi eh, nella vita è sempre tutta questione di equilibrio e di obiettivi eh. se non avessi l'ob- avuto l'obiettivo di ritornare a giocare di ritornare a essere normale eh, forse sarei rimasto ancora come tante altre persone purtroppo cioè, sarei rimasto ancora molto indietro nel recupero eh, ma era quello che assolutamente non volevo succedesse
0: prima, quando hai parlato del tuo ritorno a casa, dell'incontro con tua moglie e dei tuoi, diciamo, legami con i tuoi familiari così, ci puoi raccontare, magari ne avrete sicuramente parlato, in quei giorni così difficili, tua moglie, ma anche la tua famiglia, cosa hanno pensato, cosa hanno sofferto?
1: Guarda, io ti dico solo ciò che mi ha detto mia moglie una volta. E mi sono messo nei suoi panni e ovviamente la delicatezza della cosa ho pianto perché è uno dei giorni, i primi giorni in cui a una, una certura l'ospedale chiamava tutti i familiari e li aggiornava sulla condizione dei pazienti. No? In quel caso hanno chiamato mia moglie, mi sembra alle 5 del pomeriggio, tutti i giorni chiamavano mia moglie alle 5 del pomeriggio e spiegavano l'andamento della situazione. E mi ha detto che un giorno l'hanno chiamata alle 5 come tutti i giorni, ma dopo ha visto che il numero di telefono alle 11 di sera dello stesso giorno. Cioè praticamente l'avevano già chiamata alle 5 e l'hanno richiamata alle 11. In quel momento mia moglie mi ha raccontato che le si è gelata il sangue perché dentro di sé... Temeva adesso... il peggio, certo. Esatto, esatto.
0: Però per fortuna questo non è successo, tanto che siamo qui oggi a parlarne. Sì. E mi ricollego a una cosa che hai detto tu prima adesso in questa tua ripresa hai avuto anche la forza di, pro, di pensare di progettare altre iniziative altre idee altri obiettivi da raggiungere nella tua Guarda, vita naturalmente
1: come ti ho detto prima cioè uno dei miei obiettivi più belli è quello magari di tornare in pace magari con delle persone con le quali non ti vedi più da anni o con le quali magari hai avuto qualche eh, discussione, qualche diatriba, eh, sarebbe molto bello, è un gesto nobile, cristiano, che a me piacerebbe, però mi rendo conto di una cosa molto difficile, che non basta la volontà di una persona, ma ci vuole la la volontà di entrambe le persone. Mentre da una parte io, dopo la mia esperienza, sono diventato molto sensibile, dall'altra parte, da altre parti questa sensibilità non si è mai neanche sviluppata e questo è il mio, il mio più grande rammarico.
0: Mi piace sottolineare un aspetto che tu hai ricordato prima nel racconto proprio anche dei giorni più difficili. Diciamo che nel momento più duro è subentrata appunto la riflessione e io aggiungerei la preghiera, quindi è stato questo un po' un tuo aiuto importante.
1: Certo, è fondamentale. Per essere dei buoni cristiani cioè, devi, eh, devi affidarti a, a Dio, cioè, non, non c'è nessuno migliore di Dio, punto. E, la parola di Dio ci aiuta a vivere, ci aiuta a essere una persona migliore, per cui cioè, non, non mi è stato difficile da questo punto. Cioè, Dio stesso nella Bibbia dice che chi si, si avvicina a Lui, Lui si avvicinerà a, a te. Cioè, se ti avvicini C'è a Dio, Dio si avvicinerà a te. Per
0: certo. cui... no, con questo eh. diciamo, appunto, possiamo dire davvero di aver già detto tutto. Una cosa che in questo caso è un grosso passo all'indietro, ma secondo te come può essere iniziato questo grosso problema del Covid per quel che ti riguarda?
1: Ma tu intendi come... Come diciamo
0: contagio, eh, come ti racconti.
1: Guarda Luca, poteva, potrebbe essere stato in mille modi, cioè, non, non, non ne ho... Non sai dartene capire,
0: un'idea, eh, insomma,
1: ecco. Ma d'altronde quel periodo lì era talmente eh, contagioso eh, il virus che poteva essere ovunque, ovunque, anche se onestamente non è che facessi vita sociale, andavo a lavorare e tornavo a casa. anche perché in quel periodo l'attività sportiva l'avevamo completamente interrotta, eh, per cui... Dico che è andata così, e così doveva andare. Appunto, cioè, certo. non sono stato tanto lì a pensarci. Onestamente, ecco, l'importante. Certo?
0: l'importante era certo. uscirne nel senso, è quello sai,
1: soprattutto. Sai cosa eh, il destino? È incredibile perché mi ricordo l'anno prima guardavo la televisione e vedevo quelle povere persone che uscivano proprio dall'ospedale dove sono stato, sono stato salvato. Il, non so se ti ricordi le immagini o certo. delle bare dicevo povere persone, povere famiglie, alla fine sono andato io allo stesso spedale, ed è stato molto toccante. Certo,
0: diciamo anche solo parlarne è sempre molto difficile, tra l'altro questo ci ha condotto alla seconda e ultima pausa di questa nostra puntata, ora ci fermiamo per uno spazio musicale, linea alla regia, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro di questa settimana con Francesco De Petra, linea alla regia e torniamo in diretta siamo nella parte conclusiva del nostro incontro davvero molto piacevole di questa settimana con Francesco De Petra ci ha raccontato un po' la sua esperienza davvero particolare ma io mi permetterei anche di aggiungere un altro tassello per aiutarci a capire meglio il personaggio il nostro ospite di questa puntata abbiamo accennato più volte alla sua passione il suo lungo impegno nel, nello sport e nel tennis tavolo in modo specifico però vorrei anche aggiungere una cosa il tuo sport il tuo tennis tavolo è sempre stato visto non solo come aspetto agonistico, certo l'agonismo ha sempre la sua importanza, ma anche come un momento di educazione e di attenzione per le nuove generazioni.
1: Guarda, è proprio così come dici Luca, perché io e te ormai ci ci conosciamo da tanti anni, tu sai cosa ho fatto per questo sport, l'ho io ci gioco da, 40, da oltre 40 anni. Hai cominciato sotto
0: zero, insomma, senso esatto. che vorresti dire anche questo? Ho portato,
1: ho portato una squadra da, da niente a conquistare la semifinale scudetto in, in soli sei anni. E a livello personale ho vinto tanto, non mi metto qua a enunciare medaglie, coppe, non mi interessa. so Solo che ho sempre dato me stesso a tante persone in qualità di presidente di questa associazione sportiva che ho creato dal nulla insieme ai miei amici. L'ho fatto con uno spirito ehm, diciamo generoso perché volevo un ambiente eh, che fosse eh, accogl- accogliente per tutti, che fosse dinamico, giovanile, eh, educativo. Eh, molto spesso sono stato eh, criticato. E molto spesso invece sono stato apprezzato però non ho la presunzione di piacere a tutti sono un umano eh, eh, imperfetto per cui posso sbagliare sicuramente e avrò sbagliato tanto però di certo tutto quello che l'ho fatto l'ho fatto col cuore con la generosità da minimo di chi vuole eh, regalare ad altri la possibilità di fare sport e tuttora lo faccio tuttora lo faccio E questa questa realtà mi è servita per guarire, è un ambiente sano, tu lo conosci molto bene, è un ambiente dove le persone si aiutano, se c'è un problema, magari anche personale, si cerca di intervenire, io l'ho fatto con vari ragazzi e l'ho fatto con orgoglio e con la gioia della famiglia.
0: Certo. Due domande ancora a tal proposito, tu hai detto che hai ripreso la tua attività, la, tua prima, o meglio, la prima volta che sei tornato a giocare, che hai ripreso in mano la racchetta e così via, qual è stata l'emozione?
1: Ah, è stato incredibile, mi sono detto bravo Franci, mi sono detto questa cosa, il problema è che eh, siccome lo sport che faccio è uno sport di movimento, anche se molti non se lo immaginano, eh, negli spostamenti laterali avevo una grandissima difficoltà. Perché ovviamente la massa muscolare che avevo prima si era ridotta per cui il dinamismo delle gambe si era eh, proporzionalmente ridotto e quindi cioè, è stato pesantissimo. Però non mi interessava, l'importante era lì, essere lì. Eh, anche se dopo, onestamente, quando ho ricominciato a fare le gare eh, le sconfitte sono sempre state molto amare perché se prima magari batti di certi atleti adesso fai più fatica.
0: Ecco, in questo senso diciamo, capisci che c'è ancora da lavorare e da recuperare?
1: Sì sì, sì, sì. Cioè la forza che mi ha portato via la malattia da Covid così è stata potentissima. Non so, non so neanche se tornerò mai più come prima, forte come prima, cioè, ma dico forte a livello muscolare. Ecco. Certo. Però per il resto sono sano, sono integro quella è la cosa più importante quella guarda Luca, onestamente sì, dopo
0: anche questa come hai detto tu prima io mi permetterei di chiamarla anche questa s- sorta di lezione di vita mi permette di questa considerazione di arrivare a un, c- un punto particolare secondo te è ovvio che tutti noi ovviamente avremmo eh, preferito evitare sia una pandemia di questo genere sia problemi personali di questo genere ma questa esperienza così dura ti ha tra virgolette reso migliore?
1: Senza dubbio, ti rispondo seccamente, senza dubbio, il problema è che eh, avrei preferito che fosse stata una cosa generale, invece non lo è, per cui questa cosa ti lascia la mano in bocca.
0: Guardando al futuro e appunto al di là, a parte che sei già in questo modo, ci hai risposto, hai fiducia tu da una parte nella tua vita, ma dall'altra anche nella vita della nostra comunità?
1: Guarda, eh, ho futuro, la nostra comunità avrà un futuro se le persone cominciano a essere meno individualiste. Purtroppo, onestamente, dopo quello che vedo, dopo quello che ho visto, quello che vedo, poche sono le persone veramente attente al prossimo, veramente attente alle difficoltà che si vivono. Eh, Ti faccio degli esempi, molto spesso si gira per strada, vedi qualcuno in difficoltà, non si ferma nessuno una parola gentile non te la dice mai nessuno cioè, è una cosa che lascia la mano in bocca e se non sviluppiamo ma ognuno di noi questa sensibilità cioè, credimi che non, non avremo tanta e mi spiace dirlo ma tanta speranza per il futuro
0: è stata una riflessione importante che speriamo magari possa aiutarci invece a crescere e a migliorare. Francesco, io davvero eh, mi permetto di ringraziarti davanti ai nostri amici radioascoltatori perché ci hai offerto un esempio, una testimonianza molto molto significativa. Davvero ti ringrazio per esserti prestato
1: alla nostra grazie trasmissione. A te, Luca. Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori. Speriamo di risentirci presto e vi lascio con, con un pensiero gentile. Eh... Cercate sempre di ascoltare le persone che sono in difficoltà, che hanno bisogno magari semplicemente di parlare e semplicemente di essere ascoltate. Molto spesso eh, ascoltando gli altri comincerete a conoscere di più voi stessi
0: e noi ti ringraziamo ancora speriamo magari di poterti seguire in qualche bella vittoria che dimostrerà davvero che tutto quello che è successo ti ha appunto reso migliore magari anche a livello agonistico ok? grazie Luca grazie a Francesco De Petera. davvero ti ringrazio ancora una volta e ci sentiremo sicuramente nelle prossime occasioni un ringraziamento infine anche a chi è stato con noi nel corso di questa puntata a voi tutti buon proseguimento di giornata